0: S
1: Bueno, muy buenas tardes amigos de Radio Nuevo Tiempo Argentina, como siempre lo decimos es una alegría encontrarnos una vez más a través de este medio que es la radio para compartir juntos un espacio eh, que lo llamamos SOS y tiene que ver con las emergencias de la vida. Creo que todos tenemos emergencias, podemos decir situaciones inesperadas que tenemos que resolver eh, y... Bueno, sí, muchas veces las cosas no salen como las planeamos, ¿sí? Uno tiene una idea, eh, vamos a hacer las cosas así, asá, de esta manera y después por ahí las cosas salen distintas. Y, bueno, eh, ¿qué hacemos cuando las cosas no salen así como las teníamos planeadas? ¿Cómo reaccionamos? Bueno, este es un espacio que... Eh, pretende ayudarnos a prepararnos para las emergencias y por eso lo llamamos SOS. A propósito, Claudio, una vez más, gracias por darnos este espacio acá en Radio Nuevo Tiempo Argentina. Es un gusto. Antes de pasar a nuestro momento de entrevista que tenemos eh, cada miércoles de tarde, eh, quería comentarles acerca de una información me parece muy importante tenerla en cuenta. Eh, tiene que ver con una línea de teléfono totalmente gratis eh, que está destinada a a eh, la prevención de eh, eventos de violencia familiar eh, eh, bueno, en los hogares, en las casas eh, estamos hablando de la línea número 137 ¿sí? esta línea es totalmente gratuita y tiene que ver con la atención a víctimas de violencia familiar eh, cualquier persona que sea víctima o tenga conocimiento podamos que sepa de una situación de violencia familiar y estamos hablando en un contexto específico para eh, la Ciudad de Buenos Aires, eh, puede comunicarse las 24 horas eh, y los 365 días del año de manera gratuita a esta línea 137 que estamos mencionando. Este llamado eh, es eh, atendido por psicólogos eh, y trabajadores sociales que, bueno, dan una orientación y contención eh, ya sea el caso que, que sea que se presente ¿sí? en una situación de emergencia o de urgencia, eh, si hay una de estas situaciones, se desplaza la brigada móvil, que así se llama eh, para atender a las víctimas de violencia familiar y bueno, esta brigada consta de un equipo de profesionales, eh, psicólogos trabajadores sociales e incluso se eh, envía también un, un oficial de la policía eh, en un móvil que no pueda ser identificado para eh, llegar hasta el lugar donde se hizo la denuncia y poder atender poder ayudar. Una vez que llega esta brigada, entonces la policía garantiza las condiciones de seguridad para que este equipo eh, de eh, de, de trabajo multi, multifacético, multitarea, uh -huh. eh, pueda hacerse cargo de la situación, dar contención a las víctimas, si hace falta eh, hacer la conexión con otros otras oficinas, con, con otras bueno, eh, entidades que puedan ayudar, que necesiten eh, colaborar en situaciones como estas. Muy Lamentablemente, eh, la violencia familiar es un tema muy, muy delicado y mucho más presente de lo que eh, quisiéramos imaginarnos. Eh, como lo decíamos hace un ratito, no solamente es para las víctimas, sino también para personas que, bueno, puedan saber eh, que en la casa de al lado el vecino de más allá están... Eh, están ocurriendo hechos de violencia familiar, lamentablemente esto es muy, muy popular y eh, para eso está entonces y, se, y presentamos esta línea gratuita, eh, el, el número 137, para hacer estas denuncias y que eh, la policía pueda, la policía y demás fuerzas, como contábamos recién, puedan ayudar eh, a desarticular esto que es la violencia familiar. Bien. Bueno... Eh, violencias hay, eh, perdón, emergencias hay de todo tipo, ¿sí? Violencia eh, también. Decíamos, sí, 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 hablamos recién de la violencia familiar, violencia doméstica, eh, pero en los próximos minutos lo que queremos hacer es eh, concentrarnos en qué hacer cuando las emergencias son del tipo espiritual, del tipo emocional. Eh, quiero leer una frase eh, que dice así, Dios nos ha dado dos libros para que la humanidad los lea. La naturaleza y la Biblia. Él es el autor de ambos, y los dos concuerdan perfectamente. Esta, esta cita la, la escribía una una famosa escritora cristiana norteamericana llamada Luisa Heter de Walker. Ella escribió varios libros eh, cristianos y, bueno, como decía esta, esta frase, eh, Dios nos ha dado dos libros para que la humanidad los lea, la naturaleza y la Biblia. Puntualmente en lo que nos queremos concentrar en, este, en estos minutos es en la importancia de la lectura de la Biblia, ¿sí? Conocer la Biblia eh, y poder recurrir a la Biblia, a la palabra de Dios, cuando tengamos algún tipo de emergencia espiritual. En la Biblia... Eh, hay muchísimas promesas que Dios nos dejó para que nosotros las reclamemos cuando sea necesario, cuando, cuando tengamos alguna falta. Bueno, eh, Dios nos dejó promesas en la Biblia y para eso, para poder reclamarlas, tenemos que conocerlas. Así que en este momento vamos a eh, conocer un poquito más acerca de las promesas de la Biblia y lo vamos a hacer a través de una entrevista. Eh, Hoy vamos a conversar con David. David eh, es de la provincia de Corrientes. Enseguida vamos a estar eh, charlando con él para preguntarle eh, un poquito más de detalles. Bueno, y ahora sí, entonces, estamos en eh, comunicación con David Flier eh, David, buenas tardes, ¿cómo te va? Gracias por acompañarnos. Eh, ¿Nos puedes escuchar bien?
0: Sí, perfecto. Buenas tardes. Gracias a ustedes
1: por la llamada. Bueno, David, eh, quería preguntarte en primer lugar, eh, ¿de dónde sos? Eh, sé que sos de Corrientes, pero no estás viviendo ahora mismo en Corrientes. Contanos eh, un poquito dónde estás viviendo.
0: Sí, yo nací en Corrientes, pero a los 19 años, tengo 31, uh -huh. me mudé, estuve un periodo largo, unos 11 años en Buenos Aires, uh -huh. estudiando, trabajando. Después pasé un año en India, trabajando como voluntario en un orfanato, y ahora estoy hace menos de dos meses, estudiando uh -huh. en Libertador San Martín, en Ríos.
1: Muy bien, bueno, así que has, has estado en varios lugares, no solamente en Argentina, sino también afuera. Eh, David, vamos a ir directamente a, a la pregunta que, que, que quizá es más central. Quisiera que me cuentes y a nuestros amigos de Nuevo Tiempo alguna, algún versículo, alguna promesa de la Biblia que a vos te guste mucho, eh, bueno, que, que te haya ayudado en algún momento. ¿Qué versículo tendrías para compartirnos?
0: Bueno, un versículo que me gusta mucho es Filipenses 4.7, uh -huh. eh, te lo leo si te parece. Dale. Eh, la nueva traducción viviente dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Uh -huh. eh, me gusta mucho no solo por, a ver, por, porque suena lindo, sí. sino porque eh, en su momento experimenté en, en circunstancias tristes... Que, que era una realidad que, que efectivamente cuando nos ponemos en manos de Dios y, y lo buscamos termina apareciendo esa paz que, que por ahí, como dice el versículo mismo, cuesta cuesta entenderla y obviamente cuesta explicarla, claro. pero, pero digamos casi que se explica solo, es es paz como verdadera, paz Pura, podríamos decir.
1: Uh -huh. eh, David, así como vos decís, capaz que desde la parte teórica es un poquito más complicado, más complejo de explicarlo, eh, necesariamente es eh, más vivencial. Y, y en eso me quiero, me quiero concentrar en la siguiente pregunta. ¿Quisieras contarnos alguna historia personal, alguna experiencia de vida donde hayas podido ver... Eh, que este versículo, que Dios se haya encargado de cumplir eh, una promesa en tu vida?
0: Sí. A ver, eh, hubo más de una situación en la que palpé eh, la realidad de este versículo, uh -huh. pero creo que nunca tan fuerte. Seguramente la, la, el cumplimiento de la promesa también se hace más grande o se hace más visible cuando la, la emergencia, si, si la llamamos así, es más grande. Uh -huh. eh, y para mí... Uno de los momentos más difíciles fue cuando me separé uh -huh. de mi anterior matrimonio. Uh -huh. Y bueno, fue un proceso largo, es bastante, con duelo lógico de por medio. Claro. Eh, pero Y me acuerdo que estaba en a ver, en un entorno en el que eh, en un principio no tenía paz porque tenía eh, primero las, las preguntas que me hacía... Eh, yo mismo eh, habré hecho algo mal a ver es, es, no es muy bien entrar en estos detalles pero pa básicamente para contextualizar fue una separación que eh, que yo nunca deseé uh
1: -huh.
0: eh, que fue una decisión de la otra parte uh -huh. y entonces en, empezaban las preguntas primero de primero mías de haber hecho algo mal y empezaba claro. la culpa <ríe> además también estaba después el entorno que eh, dentro de, de un entorno de muchas personas religiosas por ejemplo en el que me movía siempre estaba alguien que que, lo, que marcaba digamos como que bueno pero separarse no, no es lo que está bien no es lo que dios quiere claro. o, o y, indirectamente si bien yo también lo comparto y creo que, que no es ni ni acerca del ideal de Dios, en ese contexto eh, indirectamente te estaban diciendo, bueno, algo habrás hecho mal o algo estás haciendo mal que, que no puedes sostener tu, tu matrimonio. Claro. Y bueno, era un círculo vicioso que... Que se volvía bastante angustiante.
1: Es como que había eh, varios elementos que hacían eh, que la, la emergencia sea cada vez más profunda, ¿verdad?
0: Sí, y además, eh, ni hablar de cuando lo mirabas con, tratando de mirarlo en perspectiva, como diciendo, bueno, ¿y después qué va a pasar en mi vida? Y, claro. y, y como a, eso a grosso modo, y después en el, en el día a día tenías un montón de, de, de cosas, porque imagínate que no es solo decir, bueno, me me separo y ya, sino que ya tenés algo en común con otra persona, eh, tanto material como tu vida más o menos organizada, uh -huh. vínculos en común, familias, amigos con los que compartiste. Uh -huh. eh, también siempre se genera cierta incomodidad porque vos no sabés si, si este amigo que era de los dos después uh -huh. eh, por ahí, no sé, escuchó algo que le dijeron malo tuyo por esta situación y, y, y estás como un poco no sé, un poco sensible, un poco alterado. Y bueno, al principio eh, estaba mucho esto, ¿no?, de, de, de la culpa y la, la incomodidad. Pero con el correr del tiempo, eh, me acuerdo que este versículo me, como que me fue... se me caía todo el tiempo a la cabeza. Uh -huh. y, y, y me acuerdo que en un momento dije, sí, la verdad que, la verdad que es así, porque... Dios de alguna manera me fue mostrando, eh, me fue mostrando la, las cosas que hice bien, las que hice mal, uh -huh. y me fue y me fue mostrando también que a ver siempre que lo buscara él, las cosas se iban a acomodar y eso creo que es lo más lindo del versículo porque a ver no el versículo no dice todo siempre te va a ir bien aunque ahora te esté yendo mal el versículo claro. dice, termina diciendo que va que la paz de Dios va a cuidar tu corazón y tu mente cuando siempre que estés eh, en la voluntad de Dios, ¿no? Claro. Y entonces eh, Dios me dijo, bueno, vos, a ver, no cometiste eh, ni, ningún acto deliberadamente malo, uh -huh. no, a ver, con errores como tenemos todos, y incluso ninguna separación, eh, por más que, como dije, no, no fue mi ni voluntad, ni, ni yo involucré a, a otra persona en la relación, ni nada. Claro. Eh, a ver, siempre... Siempre todos cometemos errores, pero Dios me, me, me terminó repitiendo. Siempre que vos busques buscaste hacer las cosas bien, y cuando te equivocaste, trataste de, de arreglarlo. Y ahora seguí así, porque y en la medida que puedas, se, seguí con tu vida, sabiendo lo que yo quiero para tu vida. Claro. Y bueno, las cosas, eh, se sentía esa paz no solo en la voz de Dios, sino en también en un entorno que, que me contuvo, de amigos, de de gente que, que me acompañó en, en ese proceso de duelo, también obviamente estuvo un proceso de terapia con profesionales de la psicología, claro y bueno después también se, se terminó hasta digamos la, la parte feliz de la historia siempre que se termina materializando en, en, en algo concreto como como fue rehacer mi vida tiempo después
1: Qué lindo. Bueno, entonces, David, eh, quería preguntarte quizá lo último. ¿Vos eh, recomendás a nuestros amigos de la radio que eh, confíen que que sí, que confíen en las promesas de Dios, en la palabra de Dios? Eh, ¿Vos lo, lo recomendarías?
0: Sí, ciento por ciento. Lo recomendaría y como te digo, siempre... Eh, no, no tomando el, el versículo como por ahí como como un amuleto, como diciendo, bueno, uh -huh. acá dice que me va a ir bien y yo lo voy a leer tantas veces o repetir tantas veces, entonces se me van a acomodar todo, sino como parte de, de un proceso de, de interacción con Dios, ¿no? De, de decir, claro. Bueno, Dios, vos me prometiste esto, a ver cuál es mi parte, cuál es la tuya. Eh, bueno, yo te tengo que buscar, te busco y, y después las cosas se, se van acomodando y creo que. Eh, cuando no, hay, cuando no está la paz es porque esa es el, el buen momento para, para decírselo a Dios, para reclamárselo a Dios, porque uh -huh. porque en esas interacciones que se, se va construyendo después después la
1: paz. Qué lindo. Bueno, gracias David, muchísimas gracias por atendernos esta tarde y por compartir este lindo pensamiento de la Biblia, esta promesa y cómo, eh, también la experiencia de cómo Dios cumple sus promesas. Muchas gracias, te mando un abrazo. Un abrazo para ustedes. Gracias. Bueno, qué lindo. Filipenses 4.7 decía, eh, la paz de Dios, esa paz que Él nos da cuando nosotros lo buscamos, eso es lo que eh, señalaba recién David Flier, hablábamos por teléfono con él, él decía que no es un amuleto, eh, de Dios, repetirlo o leerlo muchas veces, no, tiene que ver con una actitud, con una condición de buscar a Dios, de hacer bien las cosas y entonces Dios nos promete que nos va a dar su paz. Bueno, con este pensamiento queríamos terminar esta tarde. Eh, nuestro, nuestro espacio de SOS, nuestro espacio de emergencias eh, de hoy. Quiero agradecerles a ustedes por acompañarnos y agradecerle por sobre todo a Dios que nos dejó sus promesas en la Biblia. Así que eh, los animo a que podamos aprovechar, buscarlas, conocerlas, leerlas y reclamarlas. Bueno, soy Jonakairus y nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, el próximo miércoles a las 4 y cuarto de la tarde eh, para hacer esto que es SOS. <risa>
0: S.O.S.